0: Esto es Unbroken, al aire. Dos oruquitas enamoradas pasan sus noches y
1: madrugadas. Canción sota. Presentación Sota Si alguien definitivamente nos presentó Honestidad en una presentación Al público fue Sebastián Yatra En los premios Oscar Porque cantó divino pero la mano le temblaba Y eso solamente habla De humanidad Así somos nosotros Y si usted quiere disfrutar de este programa Al doble, o sea combo doble Agrandado por favor escuche eh, pero, el programa
2: anterior pero, Quiero dar un poco de contexto Yatra cantando eso ¿dónde?
1: en la presentación en vivo en los premios Oscar de la Academia.
2: ¿Sabe yo qué pensaba? La vez que Drexler ganó el Oscar y no lo dejaron cantar uh -huh. su canción, sino la cantó Antonio Banderas.
1: Uh -huh. Uf, pero...
2: Es esto que hizo este colombiano en los Oscar. Es, es de verdad histórico. Realmente lo que pasó. O sea que le temblará la mano, yo creo que ese tipo, lo que se preparó.
1: La muestra de honestidad, de humanidad. O sea, yo digo, o sea, yo lo veía y lo que decíamos en el programa anterior, que por favor escúchelo, se lo pido, búsquelo en Spotify, Apple Music, SoundCloud, o sea, en todos lados está, escúchelo, porque hablamos de eso. El que me está escuchando no es perfecto. Y yo lo veía, y yo no decía, ay, tan baile este man que está temblando. Yo no, lloraba, yo decía, que le salga bien, que no se, ay, que le salga. Y canto espectacular. I
2: dip the sky to stop the rain I drain the ocean with my hands you. Feel like you walk the world
1: alone Hoy, nuevamente, tengo a mi derecha a Alexander Pinilla del locutorio y este programa me encanta porque es el tema, el programa práctico ¿Quiere usted ser un TED Talker? ¿Quiere presentarse con seguridad ante la audiencia? Pues hablemos un poquito de, de eso Alex, ¿cómo estás nuevamente? Qué bueno tenerte yeah, Otra vez, ¿otro gracias, cafecito. Ma
0: sí, por favor, otro, otro cafecito Siempre cae bien Mancho, George, ¿cómo están? El... Sí, mira que así ya se hablaba con a propósito de los premios Oscar, no, no con Sebastián, Sebastián ya pero con Carolina Gaitán.
1: Gaitán, uh -huh.
0: la Gaita. La Gaita. Entonces me decía, porque yo le dije, bueno, ¿y qué, qué, qué pasaba en esos segundos? Cuando tienes el micrófono en la mano, estás eh, en la con la postura y te toca arrancar, porque es muy bravo arrancar. Yo te, O sea, una cosa es que uno esté en los Oscars y, y le digan a uno, entras, vas de segundo, vas de tercero. Pero no abres y ella no, yo estaba feliz y entonces era una voz pastosa, algo medio sensual, recordando como los 40 con el vestido. Y yo te decía, pero, pero no, no sentías como unas ganas de huir. Y me dijo, no, no, de, de, porque me he preparado toda la vida para eso. Es como que, o sea, más que creo que lo decía así, como en resumen, era yo he hecho casting toda la vida. Claro. Entonces, como que estar acá es así, me han dicho muchas veces que no. y pues estoy aquí justamente por eso, porque porque tengo algo que cantar uh -huh. y algo que contar y un mensaje que dar y eran 20 segundos, 30 segundos y así tiemblo, lo que sea, estoy dispuesta como a vivirlo y a sufrirlo, pero estaba feliz. Entonces un poco el, el tema de, 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 de a veces uno no se da el crédito de yo estoy acá, pues porque pues porque. De alguna manera he hecho algo para, para venir a hablar o cantar en el caso de Yatra o de Carolina.
1: Carolina, y es que me es que son dos personalidades totalmente distintas, ¿no? Son dos personas totalmente absolutas. Ella devora el escenario. O sea, mm. yo la veo, yo digo, ella entra pisando duro y yo creo que en su mente está, no me voy a equivocar, pero no va a pasar nada. Es decir, me voy a devorar ese escenario con lo que salga y ¡pum! Va sí, para adelante, y es a, que avasalladora. O sea, es, es eso
2: me da pie para plantearle un tema a Alex y es bueno, es indudable que hay temperamentos, que hay formas de ser, que hay personas que son más alegres, otros que son más callados. Yo tengo una compañera en la oficina, a la cual escucho la voz dos veces al año <risa> y hay compañeros. <risa> bueno, el que habla siempre soy yo, perdón, pero a qué voy? <risa> no puede ser simplemente que entonces el extrovertido no esté hecho para uh -huh. comunicar y el extrovertido esté hecho para comunicar. ¿Qué le decimos a esas personas que nos están escuchando y que ya de antemano dijeron yo no sirvo para esto, yo no sirvo para comunicar
0: esto que acabas de decir es, es eso lo por donde tenemos que arrancar, hay diferentes estilos, el, la timidez también es chévere, el introvertido pues va al nos muestra sencillez no hay un solo tipo de comunicador o sea no es solo Obama ¿no? O sea, hay otras gamas, así como los mismos colores. Eh, sí, hay muchas combinaciones. Son infinitos los que tú quieras, hay siete o seis prima o tres primarios, tres secundarios, y después para allá. Tú lo que quieras combinar a lo que quieras ponerle. Entonces yo creo que primero es darse cuenta uno de. Yo tengo un estilo. Tengo un estilo de. Me gusta hablar más, me gusta ser más narrativo, me gusta más contar historias. Lo otro no me gusta ser como ir más, menos es más. Y creo que el, incluso el introvertido tiene muchas ventajas, en mi opinión, o el que habla menos porque en comunicación sí creo que la calidad sobrepasa la cantidad, ¿no? los, los mm. argumentos la gente no los, no los suma, o sea, la gente no suma los argumentos de alguien para hacer algo, la gente los promedia, o sea, si uno le dice voy a darle 20 razones, no ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los, los argumentos más importantes? Entonces creo que menos munición, mejor
2: puntería. O sea, ¿qué? <risa> listo, yo qu quiero ir a la práctica, de... quiero ir a la práctica, entonces... Una persona nos está escuchando y dice, bueno, lo primero es que usted identifique quién es usted, cómo uh -huh. es usted, uh -huh. porque a veces caemos en el error de que creemos que, que tenemos que imitar y está bien calcar a veces uh -huh. eh, tener referencias. Pero lo primero es encontrarme yo entonces con quién soy yo y qué tipo de comunicación está acorde a lo que soy yo. Dejar de luchar con quién soy. Y entender que en, si yo soy el tímido, pues ver cómo me comunico por medio de, de, de esa timidez. Yo le hago una pregunta a Alex y es, ¿qué tan válido o cómo debo yo producir un momento de comunicación? O sea, me refiero, no sé, mañana tengo la exposición. Quiero convencer a mis papás de que me dejen ir a un viaje. ¿Cierto? Es, es quiero... más,
1: propongo un match. Propongo un match. <risas> Pongamos situaciones quiero y vamos desmontándolas.
2: Hay un tipo que quiero, no sé... Pedirle trabajo. ¿Cómo hago yo la previa? Así como Yatra y la Gaita hicieron una previa de esto. Una persona que no tiene nada, que ya entendió que comunicar. va más allá de hablar así. ¿Cómo empieza a producirse esa persona al día cero de enfrentarme a eso? Lo primero que dices, yo creo que en nombre hace varias cosas el tema de
0: imitar o referencias. Yo creo que el, el y el tema de quién soy como comunicador, no? Por ahí una frase que dice un genio es aquel que más se parece a sí mismo. Entonces es bueno, uh -huh. yo yo qué, cuál es mi estilo? O sea, en dónde yo pierdo el año y en dónde yo gano el año? Porque muchas veces uno cuando pierde el año es cuando dice ese no soy yo. O sea, y por qué la embarro? No, pues me, me dijeron, me recomendaron, hice algo que no. Y cómo lo hubiera hecho usted? Pues Lo hubiera hecho de esta manera? Pues era lo que querían. Entonces es como de nuevo, no abandonarse. Es cuál? Qué soy yo? Yo soy una persona que valora más, no sé, el pensamiento, es más estratégico, o yo soy una persona que le gusta entrar en contacto con la gente, o yo soy más al punto, más ejecutor. Entonces hay una metodología que nosotros también trabajamos que es algo eh, llamado los, la metodología de talentos. Más allá de hablar de, de esa metodología es un poco ese espíritu de, ya es invertir en lo, que, en lo que eres bueno, o sea, como que el mejor trayecto es tomar lo que eres bueno y convertirlo en una fortaleza y eso no significa que no vayas a mirar las debilidades. Es que por lo general el talento tiene doble cara. Eh, lo que a ti te hace brillar es lo que te también te pone en aprietos. Claro. ¿sí? Como, entonces es esa. Finalmente es como ese autoconocimiento, ese brief interno, como esa, eso qué soy yo, en dónde funciono, cómo funciono, qué me sirven el antes, qué ¿Y me que sirve. Que cojan regular? una hoja,
2: o sea, sí, eh, yo que, yo que cojan que, un
0: cuaderno. Eh, yo creo que es un tema de hay, hay cosas, yo creo que hay dos vías: un tema de percepción y otro también de, de una mirada interna. Es como, por ejemplo, uno puede decir cuál fue como mirar en su historial tres logros o algo de lo que se, se siente orgulloso,
2: que, mm, a, que haya logrado.
0: Entonces, como desmenuzar lo que hiciste para que eso lo, eh, se lograra uh -huh. no disciplina. No, mire, yo a, a, me contacté con unos amigos. No, yo estudié esto, no, yo eh, me puse muy creativo. Entonces uno se va dando cuenta cuáles son las herramientas que usa y los dones que trajo, que muchas veces uno cree que que ser empático no es un talento o hablar. No, eso es un talento. Ser positivo es un talento. Uh -huh. Entonces es como qué es lo que has usado que te ha funcionado? y ahí mismo te das dando cuenta que yo yo hago así las cosas yo funciono así yo creo que es lo que hablamos en, 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 en el episodio pues anterior era conocer a la audiencia pero es también conocerse uno entonces a partir de ahí y lo conecto con lo que tú decías de las referencias hay veces que uno puede ver en el espejo no para igual aprendemos con sí por imitación quién me gusta de acuerdo al estilo que que yo tengo o sea me gusta esa persona cómo se mueve cómo habla las palabras que usa, como que me conecto, me gustaría, como, como eso, esa esencia, ese ADN, y ahí uno va construyendo ese estilo. Eso es como uh -huh. que lo como que lo primero. Ahora, más allá de los escenarios y los contextos en temas de comunicación, uno mmm, digamos que la comunicación, y también lo hablábamos la, la vez pasada, es emisor, eh, código o mensaje y receptor. receptor. Entonces uno dice: bueno, eso no lo enseñaron en la escuela, emisor, eh, mensaje receptor. Pero porque si yo soy hay un emisor, hay un mensaje receptor por qué no funciona. O sea, porque la gente entendió otra cosa, porque muchas de las desgracias también en comunicación suceden en yo vi otra cosa. Hermano, yo escuché otra cosa o no, yo no entendí. Yo no vi, yo no escuché o porque si comuniqué, la gente no me no me valoró, porque me hicieron esperar, porque no me tuvieron en cuenta. Entonces yo, yo creo que es un tema del emisor no, Hay muchos emisores eh, o, o lo que llamamos muchos estímulos. Entonces es es cuidar el detalle, es el truco, están los detalles que está pasando contigo, no en, en el momento de aproximarse a tu papá o a tu novia o en la entrevista. Cuáles son los estímulos que tú puedes controlar? Porque mucho de nuestra comunicación es está en el lado, en el terreno de lo inconsciente, de lo automático, no? Incluso el lenguaje corporal es
1: es otro. Es otro
0: lenguaje. El, el, el lenguaje corporal no, no, no necesita en nosotros para expresarse uh -huh. como que el cuerpo va saludando si uno puede decirle nada. Oiga, ya saludó este man y <risa> yo no he saludado. ya hizo mala cara y uno no se dio cuenta. Ya tuvo una postura que una postura del cuerpo es una postura ante la vida y ya eh, uno terminó mandando un mensaje sin darse cuenta. La mamá ya dijo, no me tuerza la jeta no y uno me no ni dice la jeta. Y, no, Dios mío, no dice nada. O los ojos, haga esa mirada de no, Dios mío. Ah. Ah. Entonces, como que primero ser consciente en la cara hay mucha verdad. El cuerpo generalmente quiere gritar la verdad. Entonces, como que darme cuenta qué pasa. Cuando yo estoy con determinada emoción, cuando me dicen que no como reacciono, cuál es mi gesto, eh, entonces como que hacer esos, esos un poco más de conciencia para de alguna manera controlar esos estímulos. Uh -huh. Como y ya aparece la imagen que a veces creemos que es superficial, pero no es lo mismo pedir un favor vestido de rojo a un a un favor vestido de azul o de un color más hielo o de un color más cálido o de un amarillo. Mm. Entonces, como son muchos estímulos, okay. nosotros más allá le estamos hablando a, a, a ese cerebro de la gente.
1: De hecho, en, en, en uno de los posts que ustedes tienen, me, me interesó uno que decía conductas que debes evitar para no tener un lenguaje tóxico. Se los resumo <risa> aquí rápidamente. Uno, evite invadir el espacio personal de la otra persona. Perdón uh -huh. la redundancia, pero evite invadir el espacio personal porque hay gente que se le echamos encima.
0: Sí, total. <risa> hay una esa, esa proxemia, no? Como, de nuevo, todo siempre estamos enviando señales, siempre está. Todo comunica, siempre todo. Si sí, el famoso todo comunica, estamos enviando información, queramos o no, nos quedamos callados y seguimos enviando información. Entonces la distancia es una es, es una de ellas. Como cómo me aproximo, que también el, el tema me marca la distancia, el nivel de importancia de un tema también de alguna manera me marca la distancia que yo tengo contigo, el mi relación contigo, mi conocido. O sea, como que hay muchas cosas que empiezan a o sea, un buen comunicador como creo que todo en el en todo oficio cuida los detalles entonces es como cuidar los detalles antes antes de comunicar porque si lo tengo de alguna manera bien mapeado controlado pues en la escena yo puedo sacar lo que estoy buscando
1: uh -huh. les tengo tres más ya se los voy a contar <música>
2: circles
0: the me su presencia radio
1: bueno, entonces ya sabemos, no invada el espacio personal del otro, identifique si le gusta que lo saluden de beso o no, si, y más pospandemia, ya nadie quiere un beso, pues muy, poca, muy pocas personas. Si le gusta que le den la mano, eh, bueno, no invada el espacio personal. Segundo, no señalar con el dedo, qué maña tan fea, y es muy común tercero, blanquear los ojos blanquear los ojos es cuando por ahí hay muchos stickers, ¿no? que son en la mirada y es como, uh -huh. ay, qué mamera esto que estás diciendo, tal cual lo que Alex nos estaba diciendo hace un ratito, como tus ojos ya hablaron antes de que tú dijeras cualquier cosa,
0: sí, sí, la mirada siempre
1: y este me encanta parece menor, pero ojo muchachos con este, por favor, no huelan mal, lo dice el locutorio, lo dice la biblia, lo decimos todos, por favor, no olamos mal
0: Sí el, 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 sí, el olor es marca personal, así como hablamos de la voz, es una marca personal. El olor también, o sea, si sí, hoy estamos hablando, sí, las, las, las marcas quieren ser personas y las personas en este mundo ya quieren ser marcas, o sea, como, como me cuerto una marca? Porque yo soy un, el mundo digital como que nos está demandando eso. Pero el, 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 el olor, el perfume, que también el perfume puede ser invasivo, ¿no? Hay gente que lo saluda a uno y se lleva a uno el olor. Pero una eternamente. Dos, una o dos horas, y no, Dios mío, o sea, me dejó contagiado, me contagio.
1: 30 horas.
0: Entonces, sí, a ver que hay aromas para el momento, si hablamos de un nivel como muy pro, eh, hay aromas más frescas, también incluso la aroma, el color, el de si es cítrico, amaderado, floral. Un floral no. de pronto está comunicando más ternura o más romanticismo, uno también tiene un estilo, el, el amaderado puede ser un poco más, no sé corporativo, el, el cítrico puede ser más accesible. O sea, depende también, todo depende. Creo que una palabra clave en comunicación es depende. Desde cualquier ambiente <risa> de la comunicación. Depende. Hay que hacer esto. Depende, depende, <risa> depende de la audiencia, depende del momento, depende del lugar, depende de, de lo que quieras. No es que si sumas A más B te da esto. solo es como un poco lo, lo que te da la comunicación. No es como un libro de matemáticas que al final está la respuesta en las hojas finales, es una uh -huh. fórmula. Lo digo porque yo lo primero que estudié en la, en la universidad fue matemática y y como que es si sí, uno siempre llega a un número aquí no, aquí es como que toca, ¿no? siempre recalcular, recalcular, recalcular <risas> y, y saber que depende siempre. Esa palabra debe estar como ahí muy presente.
2: Funcionaría en algún momento tal vez delimitar en una hoja el mensaje que quiero dar? O sea, me refiero a escribirlo antes de, de, de enfrentarme a, a ese momento. Sería bueno? Sí, sí, sí funciona. Hay muchas personas que necesitan yo he visto muchos speakers
0: y muchas personas pues, que entrenamos y necesitan escribirlo. Claro, como necesitan un guión, necesitan tener, pero es como un modelo de aprendizaje. No hay, hay gente que no necesita escribir. Yo, por ejemplo, tengo una amiga aleja, que yo le hablo y no escribe nada y ya me comienza a dar angustia cuando estamos hablando de algo <risa> importante yo porque no está escribiendo?
1: Y sí, sí y resulta dos. que
0: lo está tiene otro Procesando. y lo está imaginando o se está está de una vez filtrando editando tiene otra otra manera entonces si ¿sí te funciona y sí, si depende si ¿sí te funciona uh -huh. pero indudablemente esa pregunta sí hay que hacerlo yo qué quiero yo qué quiero al final de esto cuál es mi objetivo uh -huh. y eso sí debe ser una línea que es el hilo conductor de una conversación o sea muchas veces nos vamos nosotros de una conversación una presentación y le pregunta bueno o sea, ¿qué fue lo que vino acá? ¿Qué fue lo que, qué era lo que quería decirme? No, Uy, pero llevo 20 minutos diciéndolo.
1: <risa> no, me no, no no lo escuchamos. Entonces uno
0: hay un sesgo de si creemos que la comunicación no es lo que yo digo, la comunicación es lo que el público escucha, ¿no? es lo que el público ve, es Uf. lo que el público siente. Entonces yo puedo decir muchas cosas y creer muchas cosas, pero al otro lado está que está llegando.
1: Ahí me surge una pregunta muy importante. Creo que es muy importante. <risa> uh -huh. ah, en el bloque pasado hablábamos de la importancia de hablar y hablar bien qué pasa en el mundo moderno, que todos chateamos, uh -huh. que yo no quiero hablar por teléfono, escríbeme lo que necesitas y que un emoji me resume todas mis emociones. Entonces ya no hablo tanto y todas las imágenes están reemplazando mi discurso. Cuando necesito comunicarme, resulta que doy dos, tres, cuatro, cinco vueltas para llegar al punto de un argumento. Uh -huh. Eso pasa en las conversaciones, eso pasa en una entrevista de trabajo y es muy peligroso. ¿Qué consejo nos darías para poder estructurar buenos argumentos y llegar al punto de manera fácil, rápida y contundente?
0: Pues si tienes hay razón con bueno con el WhatsApp. Además que lo, lo, lo duro es que la gente le pone su tono al escrito. ¿no? Total. Entonces, cada quien lee como quiere. Sí, cada sí, quien si quien yo sé que Jorge quiere.
1: es bravo como es, todo es un regaño, por ejemplo.
0: No, yo creo que hay... Sí, siempre lo uno. No, yo creo que la la el tema es si el conocimiento de, de la audiencia es, yo digo que es como, no sé, uno puede tener hijos, dos hijos. Yo tengo dos hijos y a ambos les gustan los huevos diferentes, no? O sea, es el mismo huevo, pero pues a Joaco. Le gusta Frito y a Juan le gusta Periquito. O sea, entonces como que se los hago los dos. Y es lo mismo creo que el mensaje, como que esa, esa tiene la versatilidad. El mensaje de ser versátil y es yo voy a decir esto, pero bueno, cómo, cómo le gusta a esta persona que lo va a recibir? O sea, ¿cuál, cuál es el nivel de conocimiento que tiene frente al tema que le voy a de, le voy a decir cuál es su necesidad? Cuál es mi objetivo? Cuál es la forma en cómo le gusta o entiende mejor, lo entiende por imágenes, entiende, eh, digamos que le gusta participar en la conversación. Como entre más yo conozca a la audiencia, mucho mejor porque voy a, voy a ganar tiempo. Creo que el conocer a la audiencia me, me, gana tiempo. Ahora no siempre se puede, se puede. Lo que sí, como que el público siempre cuando uno le va a hablar tiene cierta expectativa. O sea, hay como unas etapas del público cuando uno escucha. O sea, lo primero es como una expectativa. La gente, o sea, como ¿qué me va a decir? Sí, como que generalmente mi mamá o mi novia o un público se sienta como a ver.
1: Diga, a ver. Uh
0: -huh. Puente, o sea, que vino. Entonces uh -huh. como que siempre es para la expectativa como hay que buscar una táctica. Es como yo capturo la atención, yo como lo leer engancho.
1: más, eh, sí. buscar más vocabulario
0: bo, bo, y de todo. O sea, como que si está en la expectativa, yo como capturo, yo como el como que estoy a la altura de esa expectativa. Uh -huh. Después hay como cierto escepticismo, como siempre la audiencia va a pasar o no, no siempre. Como generalmente va a decir, hmm, a ver en qué, o sea, qué es lo que me está diciendo usted es verdad. O sea, no sé, o sea, no, tengo duda. Uh -huh. y, y finalmente la audiencia, cuando uno logra esa expectativa, ese escepticismo, esa duda, llega a una satisfacción. Entonces, uh -huh. creo que si uno entiende los estados de la audiencia, en qué momento está, eso es materia prima para un argumento, para un mensaje.
2: No sé si lo sigan haciendo en el locutorio. Ustedes tenían algo que, que era la jaula de los leones.
0: Sí, sí, sí. No hacemos.
2: Sí, digamos en esas jaulas en las que usted ha estado, ¿cuáles son como los errores más comunes que usted ve en la gente a, 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 al comunicar?
0: Los errores más comunes. Mm. Bueno, primero creo que la gente le, nos cuesta arrancar. Oh, o sea, lo bueno, creo que pero... lo primero es a veces no tener claro lo que hablamos ahora, el mensaje. O sea, qué quería comunicar. Entonces termina y uno, mucha gente dice no, no, usted que entendió eh, que la vida es bella, usted que entendió que es mejor jugar tenis, usted que entendió que la psicología, entonces no, nadie, todo el mundo entendió cosas diferentes y lo que se pretende en comunicación es que el público se lleve lo que yo quiero que se lleve. Sí, como que entonces muchas veces uno de los errores repetidos es no tenía claro yo
2: que iba a que querer. todos abran el mismo regalo que, que todos
0: abran el mismo regalo. Como que es de pronto decepcionante que uno abra y tenía un chocolate muy rico y el otro no, me salieron unas medias, <risa> no, como que <risa> un poco el tema de hey, qué quieres comunicar, uh -huh. como cuál es el mensaje, el mensaje. Uno hay una pequeña táctica que es una fórmula de un profesor de Harvard que habla de las siete más dos menos dos y es las personas se llevan entre siete, nueve, cinco palabras cuando uno les habla algo. Entonces como que concentres en eso, en una línea de qué se trata su presentación. Y alrededor de ese mensaje uno le pone la historia, la metáfora, la cifra, el caso, la pregunta, la hipótesis, la figura retórica, todo. Pero como que el esfuerzo discursivo del storytelling va empujando su mensaje. Yo finalmente lo que quiero es que llegue el mensaje, no? Claro. Es lo que yo quiero como cuando uno está cruzando un río y le pasan el niño. Yo lo que necesito es que el niño llegue a la otra orilla. Es un poco el mensaje es como que yo sirvo para pasarlo. Lo otro es que nos cuesta muchas veces arrancar y eso no es fácil, no como que la apertura uno y, y es un pequeño detalle, pero que es, es significativo porque la gente en los primeros segundos te está midiendo lo que te decía la expectativa, o sea, como que es como cuando uno se sienta a ver una película o, o a leer una columna. Ricardo Silva, que es amigo, dice el, el lector desprecia muy rápidamente la lectura, la, la, la columna, uh -huh. o sea, las dos primeras líneas bah. y es lo mismo también eh, en cuando comunicamos como que no es que no se vayan a ir, sino como que la gente se vuela. Se vuela, como sí, que se fue, cipa. como que esto, esto que me está diciendo. No, no es según el tipo
2: de el, el que dirige y el dueño de la de, de esta franquicia, de las charlas TED, es más o menos que usted en 15 segundos sabe cómo le va a responder el público a una charla de 18 minutos. Sí, si usted no arranca sus primeros 10 segundos bien. Sí, y es como un poco la ahí hablan de la de la
0: atención, no? Que cuál es la? la ten, y porque es en comunicación y cada vez que habla, vemos a Chris Anderson hablando de, uh -huh. de la atención de la apertura es, es que sin atención no hay memoria entonces, claro. si a mí no me están parando olas pues es muy difícil que o sea la atención es la puerta para que entre el mensaje es como el mayordomo bueno mayordomo como el que el portero pues uh -huh. y como que si no me estás prestando atención es muy difícil que yo con, que me recibas lo que sigue entonces es como como abrir la puerta a ese mensaje y por eso hablamos de esos primeros segundos. Lo difícil también es muchas veces cerrar el cierre, el usar. A veces les cuesta a la gente como bajarlo a, a algo más sencillo, a una analogía y después en la forma. no Yo, También nosotros con con, un, con algo que se llama EXMA, que son speakers EXMA, uh -huh. nosotros complementamos y usa, eh, trabajamos juntos una metodología de tres palabras que es el foco fondo forma. El foco es bueno, tu relación con el tema. O sea, tú por qué estás hablando de ese tema? Uh -huh. Sacó por qué llegaste tú a hablarnos de eso? O sea, cuál es tu historia? Cuál es tu mirada? A qué conocimiento has? A, a, te has visto expuesto de ese tema para venir a exponerlo? Qué has vivido? Qué has sufrido? Como eso te da contundencia el foco, no? Porque finalmente, ejemplo, todos hablan del amor, pero existen películas, por ejemplo, la película de amor que, me gusta es, que más me gusta es Interestelar de Christopher Nolan. Uh -huh. Para mí es una película de amor, uh -huh. pero es una manera mágica para mí, uh -huh. muy bonita y creativa de contarlo. El fondo, después del foco, es cómo lo nutres, cuál es el argumento, cuál es el peso, eh, si los fundamentos, los argumentos que tú construyes eh, con lo que sustentas eh, ese mensaje. Y ahí está el mensaje y la forma pues es, son las secuencias, es la voz, es el cuerpo. Entonces muchas veces también ahí para me extendí, pero el tema de, de la jaula y cómo, se, cómo, cómo caemos todos en que no estamos sintiendo lo que estamos diciendo. Muchas veces estamos más pendientes de pendientes del guión, del word, de lo que quedó escrito como si fuera una lectura a de a verdad ganas de conectar entonces ahí se desconecta un poco el cuerpo la voz de lo que está pasando entonces, es como
2: cuando el tipo está más pendiente de besar a la vieja que conquistarla ¿no? conquistarla <risa>
0: Tell me. I'm radiant, extravagant, a number one original
1: Dressed for success, open the door Turn up that stereo, take to the streets, glow in the dark She's super sheen, he's dazzling Come rain or shine, let there be light let I forget, look to the sky
2: As far as I can tell, it's going to be a sunny day!
0: su presencia radio.
2: Si algo nos enseñó Jorge Quinto es que todos podemos llegar a aprender a, a superar nuestras deficiencias al momento de comunicar. Un comunicador se forma, pero ¿usted cree que hay gente que realmente no pueda comunicarse o todos tenemos una luz de esperanza si no vayamos a ser un Jorge Quinto que le hablemos a un pueblo después de una guerra?
0: Muy bueno, bonito eso. El mira que voy a, voy a pensar en aleja en esta en esta oportunidad no quiero decir que eso sea como la, 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 la cruda verdad pero ella me acuerdo que comparaba decía a veces comunicar es como el como cantar no decía ella. O sea, hay gente que canta muy bien o sea, como que nunca fue a clases y afina y uno canto es cantante hay gente que canta en el karaoke sí, como que,
2: Y que dicen tiene talentía y, y bueno, hay otro que y, Gio. que. y está
0: Y hay otros en el Mira,
1: baño. Hay quiero otros, decirte que canto rico.
0: No, y hay otros que les cuesta más. Yo como que. Y así que. Yo creo que primero la, 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 la comunicación, la habilidad de comunicar, o comparándolo con el canto, debe tener, debe multiplicarse por la, la actitud uh -huh. Si las ganas de comunicar.
1: Uh -huh.
0: Porque si tú no tienes como esas ganas, esa disposición, pues difícilmente vas a mover esa habilidad hacia arriba. Es como si manejas un carro de mala gana. O sea, como que es muy difícil que tú con mala onda manejando te vaya bien en la carretera. Entonces primero es como la actitud, las ganas, la disposición que tienes a comunicar. Y creo que a partir de ahí tú puedes moverte hacia dónde, o sea, qué tipo de comunicador eres. Y yo creo que sí puede mover la habilidad. Si sí la puedes mover, hay gente indudablemente que es muy buena comunicadora. O sea, como que uno dice... Sí, lo tienes. O sea, uno lo oye y dice, este, esta persona es buena comunicando. ¿Dónde aprendiste? No No sé lo que escuchaste, cómo te habló tu papá, lo que viviste. No, Dios, no sé, podría ser. Pero el resto de mortales, si podemos también afinar.
1: Claro que sí. Es un
0: músculo. La comunicación termina siendo un músculo que tú debes afinar. Ahora, también pasa que... Todos queremos cuando por ejemplo en el locutorio es yo quiero hablar mejor en público y casi que quieren una píldora. Una píldora. Una claro, píldorita. No, pues tienen que hay que pasar al frente, hay que sufrirla, hay que ponerse bravo. se tiene que poner bravo, tiene que si quiere llorar, eh, verse que no está entendiendo, moviéndose y haciéndolo, porque si no, pues no va a mover la habilidad.
1: Muchos de los que nos están escuchando dirían, bueno, pero eso es para comunicadores. Lo dijimos claramente, todos tenemos un público. Su público puede ser su perro, su mamá, su papá, su hermano, sus compañeros del salón, su profesor que tanto miedo le tiene y que ya le dimos herramientas para poder superar eso. Pues algunas, ¿no? Desde la psicología, no, desde la comunicación. Todos somos comunicadores. No le dé miedo a ser el oso y no le dé miedo enfrentarse a la vida y darse oportunidades, y perdonarse y ser compasivo con usted mismo. Pero yo quiero una parte práctica. Así a lo profesor cuando te llegan así como por favor, por favor ayúdame, ayúdame, yo te voy a dar casos y tú nos das tips prácticos para ayudar a este muchacho, a esta Chévere. muchacha en este caso. De match. Estoy, profe, profe, <ríe> estoy a punto de entrar en una exposición muy importante. Tips para lograr calma y concentración.
0: Calma y concentración. Bueno, lo primero bueno hay que regresar a la respiración. sí en un cuando no, donde no haya, donde no hay oxígeno, no hay comunicación. O sea, el, no donde, hay cerebro. Aire, donde hay aire, pues hay fluidez. Entonces, bueno, primero creo que es importante mmm, Saber que hay que tomar aire por la nariz, retener, votar por por la por la boca, como que regresar a la, a la a respirar a la
2: conscientemente,
0: a respirar conscientemente. Eso parece una hoja, pero hay que respirar. Es, es importantísimo, es importantísimo. Hay un es que no sé visualmente, pero uno por ejemplo a mí me funciona. Uno que me lo recomendó un amigo psiquiatra, o sea, la pelea con el miedo, se pierde en la cabeza y se gana en el cuerpo. Wow. Entonces claro. es como si tú activas el cuerpo, yo no sé, cuando uno está sobando, cuando tiene mucho frío las manos y como que empieza, ¿cómo se, cómo se dice? Eso me acuerdo como a... A
1: su, masajear, a masajear a subar, las manos, Frotar,
0: Frotar las manos y llevárselas a los ojos, como en coquita, y respirar profundamente. Es una sensación como de calidez y de estoy acá, como de abrazarse uno, wow, mismo, como que claro. acompañarse. Tomar agua. Porque eso también hay oxígeno, hay pues, no solo hidratación, hay como un mensaje al cuerpo de ahí tranquilidad.
2: ¿Qué no tomar en ese momento? O sea, usted está hablando de agua. ¿Qué no debería uno tomar antes de esa exposición?
0: Algo que a ti te genere, digamos que tú lo tengas mapeado que no te va bien, porque muchas veces dicen: No es que la voz puedo tomar tinto para calentar la voz. Bueno, la voz no se calienta ni con, no se calienta <risas> ni con un guaro ni con tinto. Ni nada de eso. Entonces es, Tienes que identificar qué a ti te hace bien antes. Yo creo que a uno el avión se le cae en el antes también.
1: Oh, o sea, no es como. Wow. Es como
0: qué pasó antes. Llegué temprano, sé el tema, me veste lo que tengo puesto me genera seguridad, una oración me da seguridad. Es como a, a, aferrarse, como tener esa lista. Esas son las cosas que a mí me anclan. Como que esto es lo que a mí me pone bien. Si tomarme un té me funciona, si tomarme un café me funciona, si tomarme esto a mí me, me genera cierta tranquilidad es lo que pues finalmente estás invirtiendo en eso porque todo es buscar es equilibrar esos nervios que son naturales para mí los nervios uh -huh. son un seguro de vida no uh -huh.
2: digamos puede sonar bobo pero digamos hoy fallé en eso yo soy asmático y yo tengo que aplicarme mi inhalador antes de comunicarme porque si no puedo tender a sentirme agitado
1: yo tengo una amiga que el novio empezó a decirle como a las 10 de la mañana varios días oye porque estás bravo, oye porque estás bravo oye estás hablando bravo, oye se y identificó que el tinto en la mañana no le sirve Bien. Dijo, el tinto me alborote, me pone brava. Me lo tengo que tomar a ciertas horas y si no te.
2: ¿Es usted cierto?
1: No, no, soy, <risa> yo vivo brava también. No, no, no. Una amiga de <risa> una amiga. Una sí. amiga de una amiga le dijo, les voy, estoy... Oh, te, eh, caso número dos, esa mujer me encanta, pero no soy capaz de decírselo. Tips.
0: Es mejor recordar que imaginar. Entonces <risa> oh. mejor es creo que eh, sí, el, el tema de si es algo honesto. Y me encanta, claro. A ver, Ay, entre Germán, más conozco.
1: levantó la cabeza. Entre, más, entre
0: más conozcamos, lo audiencia, de nuevo, el que Alex, quiere. Alex,
2: mire a Germán mientras Germán, usted dice, no, no, porque le... eso es para él.
0: <risa> no, el, el, el por qué. El, el, yo creo que la honestidad es, es, bueno, también puede ser sexy, pero también si sí, uno le puede meter la estrategia y versus honestidades, en qué punto están. Y es mejor irse, es mejor liberar eso, es mejor liberar la, la voz, creo que es mejor conectar ese mensaje y entregárselo y, y mirar en qué expectativa está ella, en qué momento está ella y encontrar las palabras que vayan en sintonía con el momento. A veces uno termina asustando eligiendo las palabras que no son.
1: Ajá, o sea, construye historia, escriba la historia. Nada, no. Mi mamá quiere, este es el último, mi mamá quiere que yo me cuadre, que no me cuadre con aquel muchacho. Pero ¿cómo hago para mantener poder y mantener calma cuando estoy que me agarro con mi mamá y hago lo que quiera? Esto va más al tema de control de emociones. O claro. sea, tengo, estoy ofúrica, o estoy dolida o es que nadie me entiende o estoy dolido. ¿Cómo hago para controlar mis emociones y poder hablar asertivamente?
0: Yo creo que yo las, las, las emociones hay que nombrarlas, hay que mencionarlas. Eso que significa como en comunicación y, y hacer rapport es... Si yo a mi mamá, a veces pasa que estamos discutiendo y la mamá está brava y uno sigue hablando y está callado. Pero si uno le dice a la mamá, mamá, yo veo que esto a ti te causa molestia, o veo que esto a ti te genera um, duda o esto a ti te genera miedo, porque cuando uno le menciona la emoción, ahí arranca una conversación sobre lo que debemos conversar. Sí, porque uno se queda callado, es ah, se puso brava, entonces yo ya busco otra cosa. No, mira, si yo vi que un no verbal, un lenguaje corporal, me cantó algo, entonces me detengo, Claro. Sí, me detengo, mira, te genera duda esto, te eh, veo que no te gusta que te hable de esto y te entiendo, yo creo que la palabra te entiendo, la palabra eh, siento, la palabra veo esto, la palabra es como es reconocer lo que está sobre la mesa, ponerlo, ponerlo sobre la mesa y lo otro es también, sí, volviendo como a la corporalidad, que cómo está la postura de tu mamá, cómo puedes entrar como a ese cuerpo, una manera de empezar a entender a la mamá o a la persona que está como eufórica o brava, perdón, es eh, como entrar en una sintonía corporal. Nos, como eh, decimos por ahí, nunca la palabra cálmese calmó a nadie.
1: sientes como ¿qué está que Tranquilícese, tranquilícese.
0: Cómo está el cuerpo de ella, cómo está la mirada de ella, cómo entras en sintonía con el cuerpo de ella. ¿Qué palabras también usa la mamá? La mamá generalmente, a nosotros nos gustan las personas que, que van a nuestro ritmo, que hablan como nosotros. Entonces, ¿cuáles son las palabras, los verbos que escucha? Que dice tu mamá, ah, tu mamá habla rápido, habla lento, tu mamá. Wow. Entonces, como que entrar en ese espejeo nos puede ayudar a, a buscar otra forma de empatía desde la forma.
1: Claro, es que el tema emocional y sobre todo, pues yo, yo sé que estamos en una época de equidad de género, pero debemos reconocer que las mujeres somos muy emocionales y es muy chévere. Eso, pero tenemos que saber gestionarlo. Eso
2: fue machismo disfrazado. No, es
1: la... Mira, a mí me, yo aprendí en mi comunicación... en Una decisión que yo tomé en mi comunicación es ser honesta, transparente. O sea, lo, las cosas como son.
2: Alex, una voz como la suya, ¿a qué voz admira usted? De, hablando de voces, ¿quiénes admira usted? ¿Qué voces usted fueron sus referentes?
0: Mm, hay... Pues de acá a Colombia. Eh, bueno, voces que... Por ejemplo la de Pepe Toño, bueno hablando de, no de Colombia Pepe Toño que es mexicano, uh -huh. Pepe Toño Macías, una voz que siempre 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 me gustó. E incluso en el encuentro de locutores yo terminé invitando a, a mis voces favoritas de la TAM que son Omar,
2: Pepe, Javier Solís y... Pepe, y Pepe y Pepe y Fer
0: son como los dos que yo siempre escuché. Cuando escuchaba Fox escuchaba Fer. Cuando escuchaba algunos doblajes de esta voz me parece linda que es la de Pepe en Armenia el narrador deportivo que se llama Gustavo Domínguez a él lo imitaba narraba en narración deportiva también a Pepe Garzón me gustaba mucho parece muy muy chévere en, en locución comercial me ha gustado mucho Jorge Marín no sé si uh
2: -huh, uh
0: -huh. y al mismo Montoya pareció dos voces que son Creo que Montoya hizo ahí más, o sea, como que son referentes. Creo que hubo uh, ahí un, se confunden un poco, pero son, digamos que melodías, melodías muy similares. Y este, a mí ese tipo de melodía en la locución me gusta mucho. Entonces fueron dos voces que, que me gustaron mucho al aire. En su momento me gustaba mucho también, hoy también me gusta mucho Alejo Marín. Y a nivel global, Don LaFontaine, sí, probablemente uh -huh, uh -huh. grababa en minidisc, en cassettes, la, los trailers y los escuchaba entonces son como esas voces que
2: me han gustado tremendo y no nos podemos ir sin que usted recomiende el locutorio hay alguien que nos haya escuchado y dice yo quiero hacer un curso me le quiero medir quiero quiero crecer en esto ¿dónde los contacta? ¿cómo, cómo se puede acercar a ustedes? el locutorio en bueno ahí están en las redes sociales
0: arroba locutorio DC en Instagram en Twitter en Facebook en LinkedIn en elocutorio.com. ahí están ahí están ahí y, y estamos dispuestos para que lleguen más voces, para que sigamos haciendo una comunidad alrededor pues, de la comunicación, de la voz y a seguir, a seguir este camino de liberar ese mensaje con algo tan único como la voz. Tremendo. Gracias a ustedes. Somos Unbroken.